0: Aktiv Radio Interview. Aktiv Radio ist wieder für euch parat und Interessante Gäste, ihr wisst das. Wir steigern uns von Mal zu Mal. Es ist fast nicht möglich mit diesen tollen Gästen, die wir alle hier haben. Aber heute haben wir wieder einen richtigen Kracher beieinander. Und zwar, alle, die medizinisch interessiert sind, die wird es heute freuen, dass ich Dr. Alex Heuberger hier am Mikrofon begrüßen.
1: darf. Ja, guten Tag allerseits. Es ist spannend für mich, dass ich hier dabei sein darf, bei einem Interview.
0: Schiessen wir los. Dr. Alex Heuberger, ähm, ihr seid... Augenspezialist. Das ist viel einfacher zu sagen als Ophthalmologie oder Molog, oder wie man dem immer sagen will. woher kommt der komplizierte Ausdruck?
1: Das kommt aus dem Altgriechischen. Ophthalmologie heisst eigentlich Augenarzt aus dem Altgriechischen übersetzt.
0: Manchmal braucht der Arzt latinische Ausdrücke und dann braucht ihr wieder griechische Ausdrücke. Könnt er nicht mit uns eigentlich so reden, dass wir es auch verstehen? Wir haben längstens damit angefangen.
1: Und zwar haben wir eine andere Sprache genommen, nämlich Englisch. Wenn ihr heute englische Bezeichnungen in den Augenheil kommt, dann hört man das häufig auf Englisch. Und die Literatur, wo die diese Begriffe finden, die sind eigentlich aus der englischen Sprache. Also amerikanisch oder britisch.
0: Wenn, wenn ihr jetzt müsst, jemandem, äh, äh, einen Brief schreiben über einen Patienten, ist das vollgespickt mit den latinischen und griechischen Ausdrücken? Oder ist das so, dass ich es auch lesen und als Patient das verstehen was ich habe? Also, mit längsten längst aufgehört
1: mit, mit vollgespickten lateinischen Begriffen. Das braucht man eigentlich nur noch unter Kollegen. Wenn man einem Kollegen einen Brief schreibt, dann tut man natürlich äh, altgriechische oder latinische Begriffe brauchen. Sonst, wenn wir normale Korrespondenz führen, ist das auf
0: gut Deutsch. W wieso macht ihr das untereinander immer noch? Um beweisen, dass ihr das eigentlich mal gelehrt habt und das auch beherrschen. Oder ist das einfach. Äh, geht es euch einfach weniger, weil das Studium so gemacht habt, euch ein halbes Leben mit diesen Begriffen äh, verbunden hat.
1: Also natürlich ist es immer noch so, dass wir mit dem wollen dass man etwas davon versteht. Aber unterdessen ist der Arzt er bisschen auf den Boden zurück zum Normalsterblichen. Also er ist nicht mehr schwebend in der Luft. Und es hat sich längst gezeigt, dass man mit den Patienten viel besser kommunizieren kann, wenn man die
0: Begriffe auf Deutsch äh, erzählen kann. Dr. Alex Heuberger die hat ja nicht nur eine Klinik und ist Klinikleiter. Oder meistens gesehen. Die haben mittlerweile auch noch Leute, die mithelfen in dieser Klinikleitung. Nein, die sind ja selber ein Top-Spezialist. Als Augenarzt und Operateur. Könnt ihr uns ganz schnell, bevor wir uns hier vertiefen, sagen, wie funktioniert das Auge? Also das Auge funktioniert einfach gesagt, wie ein Fotoapparat.
1: Und zwar hat er ein Linsensystem. Das ist bei, beim Auge ist es die Hornhaut und dann die Linsen, wo man einstellen wo die man verschiedene Distanzen verschiedene Schärfen einstellen kann. Und dann der Fotofilm, wo das Bild entsteht, das ist netzut und zwar im Zentrum der Netzhut ist Makula. Dort entsteht dann das scharfe Bild. Und jetzt, dass das irgendwie gesehen werden kann, gibt es einen Sehnerv, wo die Bilder, die im Auge entstehen, ins Hirn weitergeleitet werden und dort in einem ganz komplizierten Prozess auf der linken Seite vom Hirn abgebildet wird. Dort nehmen wir das Bild, das bei uns im Auge auftaucht. Also, Schalopp gesagt, ähnlich ein wie ein
0: Fotoapparat. Ja, habe noch ein Problem mit digital und analog. Also mein Auge schaut. Es wird etwas wird durch meine Linsen abgelichtet auf der Netzhaut, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Und jetzt muss es ja wie digitalisiert werden. Das muss nämlich ins Hirn raus. Und das effektive Bild macht ja eigentlich das Hirn daraus. Ja,
1: ganz genau. Und wir kann das sehr schön messen mit Potenzialmessungen. Messapparat, sogenannte EOG, also elektro da kann man genau die, die Ausschläge von, von der Spannungen, die in den Nerven entstehen, und zwar ist das im milli also wahnsinnig kleine Spannungen, die kann, aber, kann man aber genau ausmessen und kann genau sagen, wo jetzt die, die Nervenleitungen durchgehen und wo es dann schlussendlich im Hirn zu einer Abbildung kommt.
0: Aber eigentlich kann man sagen, das, was ich sage, was ich sehe, ist nicht unbedingt, was ich wirklich sehe, sondern in ich, mein Auge kommt irgendetwas in, das wird eben digitalisiert, und mein Hirn übertragen und das Hirn macht das Bild daraus. Jetzt könnte ihr das sehen. Herr Heuberger, dass wir in die gleiche Richtung schauen. Wir sehen hier eine Wolke, die vorbeizieht. Und ich wirklich gesagt, seht ihr das ganz anders, als ich das sehe. Ist das möglich?
1: Nein, ja, das ist so. Ganz genau, das ist so. Aber im Grundsatz ist es natürlich schon immer das Gleiche. Das können wir auch beweisen, wenn wir mit, Foto, äh, mit Fotografien oder mit Filmen das äh, vergleichen, was jeden Einzelnen sieht. Da kann man sagen, es ist schon immer gleich. Aber natürlich können wir hier sehr viele ähm, äh, individuelle <lacht> Faktoren zum Vorschein. Jeder sieht die Welt und ein bisschen anders. Oder? Also sagen wir jetzt äh, rosa. Da, da gibt es ein helles rosa, ein dunkles rosa, ganz verschiedene Varianten bis pink.
0: Und jeder Mensch empfindet das wieder anders. Also wenn ich sage, das Gras ist grün, und ich sehe das auch grün, für mich Grün, kann das sein, dass dir das Gras für mich Empfinden rot sieht? Das ist jetzt ein wenig
1: stark verglichen, aber es ist schon so, es gibt ja bei den Männern, etwa 4% von allen Männern, die sind rot-grün-schwach oder sogar rot-grün-blind.
0: Bei den Männern die sind einfach ein bisschen schwach, vor allem in der heutigen Zeit, oder?
1: Genau. Also, die können Rot und Grün gar nicht unterscheiden. Also, wenn die an einer Ampel stehen und das rote Licht und das grüne Licht anschauen, dann sehen die gar keinen Unterschied.
0: Ah, das ist mir, in Brasilien ist mir das aufgefallen, die sind immer bei Rot, oder? Ja, das ist typisch für Brasilien. Die haben das natürlich mit Grün verwechselt. <lacht> es in Italien auch so. Also, wir, wir sehen nicht unbedingt das, was wir sehen. Genau. Das ist ja, schon ja fast ein bisschen philosophisch, oder? Man kann ja auch, kann man ja auch trompieren. Also ich hatte kürzlich, habe ich einen Zeitungsbericht gesehen, dort hat man in einer Gemeinde hat einer zum Blausch den Fußgängerstreifen dreidimensional gemalt. Also er hat den gelben Balken, wo man auf dem Fußgängerstreifen hat er noch Balken auf der Seite gemalt und hat noch einen Schatten her und das hat natürlich wirklich ausgesehen, wenn man da hergefahren ist wie der Fußgängerstreifen wird über 10-20 cm jeden Einzelnen zum Boden auskommen. Und das Auto haben ja vorne gemacht vorne dran Also das Empfinden ist gesehen, ah, da vorne ist irgendetwas, was nicht gut ist, fahre ich lieber nicht drüber. Aber in Wirklichkeit ist das nicht. Man findet im Internet so also ganz cooles Zeug, wo, wo, Leute etwas malen etwas, das ein Loch ist, beispielsweise. Und dann sieht man ganz tief in das Loch aber in Wirklichkeit ist es gar kein Loch. Wo passiert die Empfindung, dass ich etwas, das zwar flach gemalt ist, aber so clever gemacht ist, dass ich im Prinzip tüscht werde? Also, das
1: passiert natürlich schon im Hirn. Wir sprechen hier vom Stereo sehen. Das Stereosehen, auf Deutsch übersetzt, heisst das Raumsehen. Also da sagen wir dann schon, dass es ein dreidimensionaler Körper ist, wie jetzt eben der Fußgängerstreifen, Aber da kommen wir auch im Bereich von der Illusionen. Es gibt auch viele verschiedene Formen von Illusionen, wo mir Sachen gesagt wo die gar nicht da sind. Oder? Zum Beispiel Fata Morgana. Das ist eine Illusion, die ja gar nicht existiert. Also da gibt es ganz viele verschiedene Formen. F
0: Fata Morgana ist, existiert schon, oder? Das ist ein Spiegel ein Sand, oder? Also ist effektiv, ich würde in einen Spiegel schauen und ich sehe mich selber wieder. Und Fata Morgana hat ja durch die Hitze gibt es eine Luftspiegelung und effektiv sehe ich das schon.
1: Genau, das ist richtig so, ja. Aber eben, es gibt ganz viele verschiedene Formen von Illusionen, die sehr, sehr persönlichkeitsgeprägt sind, sehr individuell sind. Ja.
0: Dr. Heiberger, dir hat eine Klinik oder ganz viele Kliniken. Dort sind, glaube ich, über 50 Mitarbeiter bei euch. Ich weiß von Seiten ganz genau überall. Im Moment sind wir bei 65
1: Mitarbeitern, die man alle nimmt. Ja. Also,
0: die wachsen ständig, permanent?
1: Ja, dass im man Moment müssen kann... wir nur noch langsam wachsen, aber wir sind über die 20, 23 Jahre, die bis jetzt existiert, sind wir relativ kontinuierlich gewachsen, ja.
0: in der, der größte Zeit gar nicht mehr können arbeiten können als Doktor, als Augendoktor, sondern ich dachte, dass Leute müssen noch etwas springen und schauen, dass sie rechtzeitig kommen und dass sie nicht immer nehmen, die Ärzte und so.
1: Ja, also ich hatte das Glück, gehabt, dass ich ganz am Anfang ein tolles Team hatte, wo man sich hauptsächlich auf das, auf das also das Augenärztliche äh, äh, besinnen konnte. Ich habe dann gleich angefangen, eine Administration aufzubauen. Das waren dann spezialisierte Mitarbeiter, die einfach das tägliche Geschäft haben können. Lediglich so konnte ich mich hauptsächlich der Augenheilkunden widmen. Also da bin ich schon froh, weil ich bin nicht der geborene Administrator.
0: Eigentlich. Die Augenheilkunde die wird ja nicht nur durch euch praktiziert. Der seid bei der Klinik Pallas. Ein Zeitpunkt habt ihr gearbeitet. Ich glaube, sogar der, der alte, ältere Palas hat euch dazu überzeugt, in die Augenheilkunde einzusteigen. Ähm, es gibt äh, Medical Network, wo, wo Augensachen anbietet. Palas selbstverständlicher Mitbewerber von euch ebenfalls. Und wenn man im Internet nicht googeln nach, nach Augenkliniken, die wird so einfach schwarz. Also das hört fast nicht mehr auf. Jetzt weiß ich auch nicht in welchem Umfang das die sind, aber es scheint eine sehr große Menge an Mitbewerbern zu haben. Das ist richtig.
1: Und zwar ist das nicht schon immer so gewesen. Das hat hauptsächlich so Ende letzten Jahrhundert angefangen, Will man neue Techniken entwickelt hat, wie man Augenprobleme operieren kann, oder lasern oder, oder auch medikamentös behandeln. Vor dieser Zeit war es nicht so attraktiv, Augen zu operieren. Da haben sie sich auch nicht so drum gerissen. Aber heute mit diesen fantastischen Techniken mit Ultraschall und Laser ist, ist das alles qualitativ viel, viel besser geworden. Das Sein Und das andere, haben viel, viel mehr Patienten heute als noch vor 30, 40 Jahren wild. Wenn man älter wird, und heute haben wir halt sehr viele Menschen im Alter 60, 70, 80, und dort gibt es sehr viele Leute mit Graustar, also Katarakt, und ähm, weil man die ja einmal operieren muss, hat, hat, hat das Klinikwachstum zugenommen. Heute haben wir über 20 private Kliniken in der Schweiz.
0: Und trotzdem... Wenn eine Kollegin oder ein Kollege mir sagt, Lass, ich, ich habe äh, etwas ins Auge bekommen, wollte zum Augenarzt gehen, dann telefoniert man sich halb dusselig, dass man nicht mehr gehen kann, wenn man nicht äh, einen Augenarzt schon hatte und dort äh, eingereicht war. Also es scheint halt immer noch nicht genug zu sein.
1: Also offenbar ist es immer noch nicht genug. Wobei es kommt ein bisschen auf die Gegend drauf an. Also im Raum Zürich zum Beispiel hat es so sehr viele Augenärzte und Augenkliniken, auch im Raum Basel, Bern. Es kommt ein bisschen darauf an, wo man ist. Und jetzt ist aber so eingerichtet in der Schweiz. Überall hat es das ist ja so ein obligatorischer Auftrag, wo jede Klinik oder jede Praxis, wo mit Augen ztutet, muss warnen und muss erfüllen, dass Patienten mit einem akuten Problem und ich kann auch sagen, dass so eine Fremdkörper im Auge, der kann sehr sehr schmerzhaft sein, dass man innerhalb von kurzer Zeit reagieren kann dass der nicht ewig lang muss warten. Und das klappt eigentlich in der Regel sehr gut.
0: Es gibt ganz ganz viel Augenärzte in der Klinik, die nicht einfach Heiberg-Müller oder Huber heißen, sondern die heißen fast so kompliziert wie Ophthalmologie, nämlich irgendein Name von irgendeinem her. Also müsste die eigentlich die Ärzte importieren von Pallas. ich glaube ursprünglich mal von Griechenland, denke ich. aber schon lange, lange, lange her. Genau. Aber die, die haben, glaube auch Russen und Rumänen und, und weiß nicht was alles. Also meine erste Frage ist, es gibt nicht genügend Augenärzte in der Schweiz. Ich muss sie importieren. Und die zweite Frage ist, sind die genauso gut ausgebildet wie unsere Augenärzte?
1: Gut, das ist noch eine schwierige Frage. Man, natürlich hat man immer ein Gefälle zwischen... Ärzte, die ein bisschen besser sind, ein bisschen mehr können als andere. Das ist, glaube ich, in jedem Beruf so. Überall ist das so. Und ich denke, dass man im Moment einen sehr guten Bestand an Spezialisten haben in der Schweiz. Weil eben der Notfalldienst ist sehr gut abgesichert. Und zwar in der ganzen Schweiz, so wo weit mir das bekannt ist. Ich denke, dass wir im Moment eigentlich sehr gut aufgestellt sind mit spezialisten
0: Also ihr, ihr habt genug?
1: Ich glaube im Moment hat bei, wir bei euch Sinn. auch
0: in der Kliniken sie
1: genug. Wir sind im Moment gut ähm, bestückt mit mit und Spezialisten. Ja, im Moment. Ja. Und,
0: und die nehmen dann Pallas in die Augenärztwege und und der Pallas nimmt dem den den weg Also
1: das wärtet man ja beide nicht. Aber es es kann mal sein, dass jemand abgeworben wird, aber das ist eigentlich sehr verpönt. Das gehört sich eigentlich nicht. Also wir das, machen das. Dann
0: haben wir das Telefon und sagen, hey, hör mal gut zu. Georgios oder wie er heißt.
1: Genau. Ja, das ist schon so. Also wenn wir hören, dass jemand abgeworben wird, gibt es schon ein Telefon und da tut man Klartext reden. Das kannst du vorkommen, ja.
0: Alex Heuberg, wo dir zur Schule seid, habt ihr noch nicht daran gedacht, dass ihr Augenarzt werdet und schon gar nicht, dass ihr überhaupt Humanmedizin studieren. Die haben eine Lehre gemacht, eine Schreinerlehre. Wenn ich das aus dem Internet habe, richtig lesen Ja, das ist richtig. Ja. Und äh, wie wird man als Schreiner, Augenarzt, der so im Mikromillimeterbereich muss tätig sein
1: Also als also, Schreiner? Wird bei beiden gekoppelt, oder? Ja, natürlich. Und das Fall ist spät, nicht bei allen. Beim Schreiner dort arbeitet man im Millimeterbereich. Und bei der Allgeilkunde schafft man im hundertstel Also, das ist schon ein Unterschied. Das hat mich eben schon gereizt, irgendetwas noch zu machen, etwas, was speziell gut ist. Wobei, der Schreinerberuf war schön, gewesen. ich habe das immer gerne gemacht. Und dann auch privat immer wieder ein bisschen daheim. Ich habe sogar immer noch eine Kreismaschine daheim, die ich jetzt aber nicht mehr so viel brauche. Aber nachher ist natürlich ähm, ein Studium von der Humanmedizin war natürlich
0: sehr viel umfassender gewesen und spannender gewesen als nur jetzt Aber einfach. Wie wird der Schreiner Humanmediziner? Also die, die hat eine Lehre gemacht, die hat nachher als Schreiner auch geschafft. Und zu der Sekunde hat er noch nicht gedacht, dass er eine Matur machen wollte und, und nachher noch weiterbilden und, und Humanmediziner werden.
1: Nein, das habe ich dann noch nicht gewusst. Ich wollte einfach mal mein Wissen äh, erweitern. Also ich hatte einfach ein Wissensdorch ja, in dieser Zeit und habe dann die Matur nachgeholt zuerst auf dem zweiten Bildungswerk. Sie musste
0: eine eingenössische Matur ein, machen? Genau,
1: eine Matur. Das war der Typ aus C, der wo, wo wissenschaftlich ähm, geprägt ist. Genau.
0: Und das ist ja besonders gemein, oder? wenn man an das Gimmy geht, an die Kante, Solothurnen Olten, oder wo die jetzt halt gseh, äh, dann hat man Vornoten. Und die kann man verrechnen nachher mit den Prüfungen. Also wenn man einigermaßen nicht so dumm tut, dann sollte es eigentlich knapp länger. Und die hat einfach ein bisschen an die eidgenössische Matur gehen und das erzählt.
1: Ja, ich hatte keine Vornote. Ich hatte, das war übrigens in der übrigens Dann hat es geheissen, wir machen intern eine Hauptprobe. Und wenn die Gut ist die Hauptprobe, dann kann man an die eigentliche Maturitätsprüfung gehen. Das ist dann in zwei Teilen. Einen Teil habe ich in Bern gemacht und den anderen Teil habe ich in Zürich, also in Zürich gemacht. Und das hat dann gerade auf Anhieb geklappt. Weil mir ist sehr gut vorbereitet worden durch die Schulen. Und man, gewusst, man muss einfach möglichst alles lernen und sind einfach am Zufall überlassen. Also das ist ja auch Physik zum Beispiel dabei gewesen. Genau. das heute noch gerne, Physik? Das ist mein Lieblingsfach, gewesen, mit Mathematik zusammen. Das ist übrigens der das Fach, das ich zuerst studiert habe an der Uni in Basel. Das habe ich das ein Jahr lang gemacht und ich kann sagen, nach einem Jahr ist mir das so verleidet, weil es mir noch Formeln gegeben hat. Ich musste Formeln beweisen und beweisen und nochmal beweisen. Und das ist mir dann irgendwie äh, ja, zu langweilig, zu einseitig gewesen. Und dann, ein guter Freund, den ich damals hatte, hat gesagt, Alex, hör doch auf, mit äh, so weitermachen. Mach du Medizin, du hast ja alle Voraussetzungen. Mach Medizin, das ist so ein schöner Beruf. Wie, wie kommt er zu euch zu sagen, ihr habt alle Voraussetzungen? Ja, der hat mich gut gekannt und hat eigentlich auch gewusst, was, was ich für äh, Interesse hatte. Er hat gewusst, ich habe gerne ähm, Gesellschaft und Menschen. Ich habe mich immer interessiert für, für äh, auch Natur, für, ähm, ja, für so Sachen. Ja
0: euch Eltern, wo dir eine Entscheidung studieren. Hätt ja wahrscheinlich noch immer so finanziell mithelfen kann ich mir vorstellen, oder?
1: Ja, denn, äh, mein Vater ist schon länger gestorben, also meine Mutter, die hat mir hat mir unterstützt, das hat aber nicht geklappt. Ich habe dann noch müssen selber noch ein bisschen Geld verdienen. Ja, da verschiedene Jobs gehabt als Chauffeur und ähm, eben als so Privatlehrer hatte ich so ein bisschen die Schöppchen, und so hat es geengt,
0: schlussendlich. Und, und heute wäre es vielleicht wieder spannend, als Schreiner unterwegs zu sein, oder? Es geht ja <lacht> zu wenig. Ist wahr. ist wahr. Also das weiss ich jetzt nicht, mal, aber das muss man sich gut verlegen, ja. ja. man gehört doch von dem Fachkräftemangel man doch ständig, oder? Ja, ständig, oder? Es will keiner mehr aufs Dach und es will keiner mehr Holz verarbeiten und es will keiner Schreiner oder Elektriker sein oder was auch immer. Ich
1: denke auch, es ist heute der Trend, dass man Akademiker wird. Man kann dort besser verdienen, als wenn man ein Handwerker wird.
0: Ja, da bin ich nicht mehr so ganz sicher. Also wenn ich jetzt in Zukunft sehe, wenn es so viele Juristen und Ökonomen gibt und so weiter, wo die nicht wissen, wo sie nachher her sollen, ist vielleicht der Schreiner fast etwas besser. Aber das war ja eigentlich der Tag, der das Ganze angeführt hat. Oder? Also wir, sagen, wir sagen heute, dass der Schreiner gehen, ja nicht eine Matur machen und und wir ja nicht Akademiker sondern Bitte bleib schreiner. Ja, natürlich. Sonst haben wir noch einen zu wenig, oder? Ja, so ist das heute, ja. Und, und ich habe damals das angefangen. Das ist eigentlich der Grund, wieso die nicht das alle machen. <lacht>
1: <lacht> ja, das kann man so anschauen. Genau.
0: Alex du stammt aus einer Handwerkerfamilie. Was hat der Papa gemacht? Der Papa war Automolder. Gewesen.
1: Dem hat man damals so gesagt. Er also gründete Grosserie, ein gegründet in Olten. Und hat dann, ähm, mit einem Spengner zusammen hat er ein kaputtes, verbeultes Auto, das nach und gerostet so, hat. Er wieder gemacht. Natürlich hat man die Farbe gespritzt. Das ist mein Vater. Gewesen, ja.
0: Also das Flicken war eigentlich in der Familie. schon. Die flicken jetzt einfach ein anders. Ein bisschen kleinere Sachen, ein feinere Sachen. Kleine ja. Bühlen flicken und er hat die grossen Büle gemacht. Wir, wir haben ja so ein bisschen über die Organisation geredet, von euren äh, äh, Kliniken Die sind ja an ganz vielen Orten, Das ist ja nicht in Olten geblieben. Die sind auch in tätig, in Biel sind ihr tätig und viel vielen Orte sind ihr noch tätig. Ähm, da habe ich es schon angesprochen, da sind ja sehr viele organisatorische Aufgaben gefragt. Hätten ich heute können völlig zu dem zurückziehen können? Müsst ihr hier gar nicht mehr machen? Oder müsste ihr immer noch am 7. Morgen im Büro sein und die Arbeit verteilen?
1: Also ich tue nicht die Arbeit, verteilen. das macht die Administration. Da haben wir extra Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, wo die, die Organisationen machen. Ich kann eigentlich am Morgen in die Klinik kommen, umziehen für die Ops, habe Opskleider an und dann operiere ich am Mändig den ganzen Morgen, der Dienstag den ganzen Morgen und der Mittwoch den ganzen Morgen und ab und zu noch am Donnerstag. Ich habe noch etwas ein Sprechstunde, das ist
0: eigentlich mein Job, den ich im Moment habe. Das heisst, wenn ihr operiert, ist, kann es sein, dass der Patient euch gar noch nie gesehen hat, sondern er ist bei einem Arzt von euch, bei einem Augenarzt und dann wird nachher aufgeboten für die Operation und dann operieren.
1: Das ist zum Teil so, jawohl. Und das ist ein bisschen gespässig, also wenn man da auf den Schragen und man hat den Operateur noch nie gesehen, aber es ist organisatorisch nicht viel anders möglich, aber ich rede mit dem Patienten so, dass er doch merkt, da, da ist jetzt jemand, sieht nicht zwar nicht äh, visuell, aber auditiv kommt er mit über.
0: Dr. Alex Heuberger, ähm, ihr tutt ja nicht nur operieren, ihr tutt nicht nur euch um Augen kümmern, sondern man sieht euch auch auf den Bildern mit einem Flugzeug dran. Das ist ein Hobby.
1: Ja, also das hat mir vor 16 Jahren fast fasziniert, in die Luft zu gehen. Eigentlich, wenn ich ganz weit zurückgehe, als ich noch 17 war, war wollte ich Pilot werden. Und dann habe ich aber aus gesundheitlichen Gründen das nicht machen Damals war ein etwas strenger. Habt ihr nicht so gut gesehen? Nicht so gut gehört. Das ist auch wichtig, oder? Ja, klar. Ich kann
0: nicht in der Luft nichts hören, das geht nicht, oder?
1: Das ist so, weil
0: man hat ja heute Funk. Man ist immer
1: mit Funk begleitet. Und damals war halt, äh, die Funktechnologie noch nicht so gut. Gewesen. Heute hat man viel bessere Technologie Und heute reicht äh, längst das längstens. Heute kann ich mich gut verständigen. Wenn ich im Cockpit sitze und über die Schweiz fliege, habe ich immer einen schönen Kontakt mit dem Tower oder mit, äh, mit den Volksstationen, die man unterwegs
0: begegnet. W wenn ihr fliegt, seid ihr allein oder habt ihr immer einen dran, der auch noch könnte einschreiten könnte, wenn etwas wäre?
1: Also meistens bin ich alleine und äh, genieße es natürlich. Alleine in der Schweiz, so über, äh, über die Städte, über, über die, die Landschaft, über die Berge natürlich oder also es ist immer sehr spannend, über die Alpen zu fliegen. Also, ich schätze das sehr, wenn ich allein fliege. Aber natürlich ist es immer, immer auch noch schön, mit einem Kollegen äh, zusammenzuziehen. Oder noch mit einem, zwei Passagieren,
0: die dann hinter sitzen. Es kann ja jederzeit etwas passieren. Es kann jederzeit irgendwie eine Ohnmacht sein oder ein Schwindelanfall oder, oder eben man sieht nicht so gut oder gehört hört etwas nicht recht usw. So ähm, wie groß, schauen Sie die Gefahr an, wenn dort die Leute alleine rumgurken auf dem Himmel dran?
1: Also wir haben in der Schweiz ein sehr strenges System, das die Gesundheit überwacht. Jeder Pilot hat ein sogenanntes «Medical» und, und das wird, je nachdem wie alt das man ist, wird das jährlich oder halbjährlich äh, erfordert. Und nur, wenn sie das Medical erfüllen, können sie die Erlaubnis nicht in die Luft gehen. Und das ist sehr streng, um eben zu verhindern, dass plötzlich ein Ohnmachtsanfall kommt. Also zum Beispiel ein Diabetiker, der äh, schlecht eingestellt ist, und dann plötzlich das Bewusstsein verliert. Ich mache jetzt, das war schon seit 16 Jahren, ich gucke seit 16 Jahren an Ich habe jetzt noch nie den geringsten Anfall oder irgendein Unwohlgefühl gehabt. Und ich würde auch gar nicht in die die Luft gehen, wenn ich mir nicht sicher bin, dass ich wieder nach Hause und nach Hause
0: Haben auch schon mal irgendwie das Gefühl gehabt, dass er nach nicht medizinisch, sondern rein aus der Situation, dass irgendein Flüger immer näher kam oder das Interlaken ein Matratz zu hoch oben war? Hat es solche Fälle auch schon gegeben?
1: Also nicht gefährliche Fälle. Natürlich sind Matratzen überall überall. Das ist genauso. Interlaken ist ein Hotspot. Ist genauso wie auch bei der Klaus. Es gibt an anderen Orten auch noch, in Frankreich zum Beispiel auch noch, muss man einfach mit dem rechnen und darum heisst es immer zum Cockpit, zum Fenster rauszuschauen, das hat mir mein Fluglehrer sehr, sehr eingeschärft, er hat gesagt, du musst immer rauszuschauen, du musst scannen, du musst das, was vor dir ist, scannen, um eben eine Kollision in der Luft zu verhindern.
0: Wie fliegen die? Die gehen zum Flügen. Und dann wird ihr am gleichen Ort wieder landen, wieder gestartet. Seid. Oder sagen, und jetzt äh, sehe ich gerade auf, auf dem Wetterradar Spanien. ist gerade im Moment wunderschön. Oder? Und vielleicht in der Heimat ist es nicht so schön, Wetter und dann ab nach Spanien.
1: Ja, so einfach ist es jetzt nicht. Wenn ich in der Schweiz bleibe, ich in der Grenze von der Schweiz, ist es so, dass ich kann einfach starten, ich gehe von Grenzen aus, und kann irgendwo über die ganze Schweiz fliegen und kann auch irgendeinen Flugplatz in der Schweiz landen. Wenn ich aber in ausland dort, dann muss ich einen Flugplan machen und das wird elektronisch erfasst. Hier gibt es auf jedem Flugplatz heute, gibt's eine Maschine, die man die der Flugplan kann ich eintöckeln und dann muss ich mich an den Flugplan halten, muss die Zeit einhalten, muss den Grenzübertritt einhalten und genau sagen, wo ich dann im Ausland, du lande. Also ich muss es vorbereiten. Aber wie
0: spontan kann man das machen? Also ich könnte morgen früh sagen, ich will gerne am Mittag fliegen, das geht.
1: Das geht, jawohl. Aber eben nicht über Grenzen. Das
0: aber noch meine jetzt über Grenzen, also wenn du jetzt nach Spanien fliegen oder nach Italien oder so, dann kann man das nicht so Mal, spontan es machen. Es gibt schon Möglichkeiten,
1: Möglichkeit, man kann das machen, aber eben, zuerst muss ich vorher einen Flugplan machen, man muss den aufgeben, der muss bewilligt werden. Und wenn es dann grün anzeigt, dann heisst es, jawohl, Flugplan ist äh, angekommen, sie dürfen fliegen. Das ist schon richtig. Ja. Ist
0: die Krankenkasse noch nie zu euch gekommen? gesagt, Herr Heuberger? wenn man da so eine schöne Flugung hat, das ist teuer, oder? Und äh, ich glaube, das ist äh, die sind ein bisschen hoch. die müssen wir ein bisschen oben abholen.
1: Ja, das machen sie ja die ganze Zeit, Krankenkasse. Seit ich in diesem Beruf tätig bin, äh, hat die Krankenkasse immer also das ist die vor allem, natürlich, das sind ja auch Politiker, die haben ständig ähm, geschraubelt und zwar der Preis ist nie nach oben, sondern immer nach unten gegangen. obwohl ja die allgemeinen Kosten, das sind Löhne, das sind ähm, Mietkosten, das sind Unterhaltskosten, die sind ja immer oben gegangen. Also bei uns ist die Marsche nicht mehr so grosszügig, wie sie auch schon mal war. Sie also, sind
0: aus dem Paradies vertrieben. Worden, ja, Wir sind
1: also, immer noch in einer guten Gesellschaft. Aber man hat uns schon recht, ähm, ja, also schon recht nach unten korrigiert.
0: Also es reicht noch von Kerosin? Knapp, knapp. <lacht> ähm, wenn wir jetzt gleich bei der Krankenkasse schnell bleiben will, oder? Am kränksten sind ja die Krankenkassen, die sind ja kränker als die Patienten. Und äh, dir sagen jetzt ja, die Preise sind immer oben, runter, oben, runter, oben, runter, oben, oben, gekommen. Und darum sind ja bei mir die Krankenkassenprämien seit 20 Jahren jedes Jahr billiger geworden, oder? Das ist der Grund, oder? Ja, genau, Nein, du bist so das ist sarkastisch. oder? <lacht> genau. Also wir rechnen ja mit 5%, also 6%, manchmal mit 10% Erhöhungen. Wir, wir sind heute in einer Situation, in der ein wirklich grosser Teil der Schweiz echt nicht mehr weiß, wie soll ich mich überhaupt noch wehren. Wir haben Energiepreise, staatlich monopolisierte Energiepreise, die äh, wo, wo brutal sind. Wir haben äh, Krankenkassenprämien, die eigentlich fast wie, wie eine Steuer ist. Fast, oder? In, in, in Deutschland äh, zahlt man glaub, keine Krankenkassen, sondern es wird vom Arbeitgeber einfach abgezogen. Ähm, also können wir eigentlich sagen, mit all dem Zeug zusammen können wir auch auf 50 Prozent steuern und nicht auf 20 Prozent steuern. Also und die armen Leute Wissen heute nicht mehr, am Ende des Monats, wie zahle ich meine Miete, wie zahle ich meine Nebenkosten, wie zahle meine Krankenkassen. Und jetzt sagen ihr 180 Grad umgekehrt. Seit ich angefangen habe, ist das Zeug jedes Jahr billiger geworden. Irgendjemand sagt doch nicht die Wahrheit.
1: Mama, das ist, schon, äh, das ist schon so. Aber man muss eines wissen: äh, Die Bevölkerung wird immer älter. Je älter wir werden, umso mehr gesundheitliche Probleme kommen wir rüber. Das ist einmal eine Entwicklung, die leider weitergeht. So. Und ein anderer Grund ist, die therapeutischen Möglichkeiten, Medikamente, ähm, Operationstechniken, Operationsgeräte, die werden immer raffinierter. Man kann immer mehr machen. Erreichen zum Beispiel Makulopathie, das ist etwas, wo man immer mehr hört, das ähm, eine feuchte Makula verursacht. Und das kann man heute mit Spritzen behandeln. So also eine Spritze kostet einfach schnell 1'000 Franken. Nur die Spritze, nur das Material. Warum, also, warum kostet es 1'000 Franken? Da müsste wir die Pharmaindustrie fragen, die entwickeln das und die Substanzen, die sie entwickeln, die brauchen halt sehr viel äh, Aufwand, also Entwicklungszeit ähm, und äh, das kostet eine Haufen Geld und dann können sie glaubhaft machen, dass jetzt so eine Spritze halt 1000 Franken kostet.
0: Also, müssen jetzt korrigieren, es gibt irgendein Medikament, das man sonst in der Humanmedizin auch brauchen kann, wo man aber auch in die kann. Und wenn man es normal braucht, kostet es Bruchteil wie das, was man in die Augen einspritzt. Und es ist absolut identisch Identische. Ich habe das mal in Amerika miterlebt, wo ein Augenarzt das illegal damals schon verabreicht hat. Ich weiß es nicht mehr genau, genau, die werden uns noch sagen, was das ist. Äh, weil er gesagt hat, es ist hundertprozentig absolut das gleiche Medikament. Oder? Und es kann nicht sein, dass wir Augenärzte für das gleiche Medikament fünfmal mehr zahlen als der Humanmediziner, der das auch verabreicht. Also da wird auch schon ein bisschen, bisschen Charlatanerie betrieben.
1: Also sie sprechen natürlich das Avastin an. Das ist ein, ein Antihormon, das man kann brauchen, bei feuchter Maklopathie brauchen kann. Und was passiert ist, dass man das eigentlich illegal, beziehungsweise illegal das ist so eine schöne Nummer, einfach, man hat das verabreicht, weil es ganz günstig ist im Preis. Und der Arzt, der das gemacht hat, hat eigentlich aus edlen überlegungen gehandelt, hat den Patienten nicht belasten aber ist ist zurückgepfiffen worden und hat's es mit dem Mann, was da hat man Berechtigung nicht genau. es gibt auch andere Medikamente, die sind besser und vor allem eben teurer. Und das ist eigentlich eine schöne Entwicklung, aber das ist politisch bedingt
0: und es ist immer noch nicht fertig ähm, ausgestanden. G Glauben Sie nicht, dass die Leute irgendwann auf die Strasse werden gehen? Also, ich, ich, ich habe ein privates Hobby und das ist Kämpfen gegen die Energiepreise. Oder? Die sind Unglaublich. Oder? Das Gas ist 80 billiger heute, als es im September 2022 war. Wir sind aber als Konsumentenzahlen auf dem absoluten Höchsten. Also, was wir vorher zwei, vier Rappen haben, pro Kilowattstunde zahlen, zahlen wir jetzt etwa 16 bis 20 Rappen pro Kilowattstunde. Also, wenn man es sieht, und das ist alles staatlich monopolisiert, hat ja keine Chance, ich kann ja nicht einen anderen Gasbetrieb holen. Also, ich bin wirklich kurz vorne dran, ein Plakat machen, ich habe das noch nie gemacht, und auf so eine besseren still. und nachher hier vor einem regionalen Gasbetrieb her und jetzt Hört auf, Die machen uns völlig kaputt. Oder? Ähm, das Gleiche gilt jetzt für die Krankenkassen. Also, wie lange könnt Ihr Ärzte das mit der Krankenkasse machen, dass Ihr einfach jedes Jahr so gegen Herbst zu äh, eine Mitteilung auslädt: nächstes Jahr 6%, über nächstes Jahr dann 5%, 10%, irgendein ist, jagt es doch Euch Patienten der noch raus.
1: Ja, das äh, ist vielleicht absehbar, vielleicht kommt es zu so, so Massendemonstrationen oder zu so Verweigerung, dass man die Prämie zahlt. Irgendetwas kann schon mal passieren, Was es sieht im Moment relativ ruhig aus. Man muss einfach eines sehen, wir haben in der Schweiz ein super gutes Krankenversicherungssystem. Äh, wir können... Praktisch alle Sachen, die es auf der Welt geht, können wir in der Schweiz behandeln bis hin zu komplizierten Herztransplantationen, also ganz komplizierte ähm, äh, medizinische Massnahmen. Das ist klar, das kostet etwas. Und irgendwo ja, läuft es vielleicht einmal ein der Deckel, aber ich glaube, vorläufig ist das noch nicht so. Eben,
0: und, und die machen einfach so lange weiter, bis jemand um den Hut läuft, oder? Und das heisst, es wird noch ein paar Jahre so weitergehen. Ähm Schauen wir noch mal schnell ein bisschen ein Revue passieren, lassen, wieso es eigentlich ist Es sind ja nicht gekommen, mit mir über Krankenkassen zu reden. Oder? Das war ja nicht die Idee. Sondern die Idee war, wir wollen etwas mehr über das Auge erfahren. Und wir wollen gerne etwas mehr über Augenkrankheiten erfahren. Ähm, welches sind die häufigsten Augenkrankheiten? Und welches sind so die operativen Eingriffe, die, die sich verändert haben? Also, wo man früher wirklich das Messer, das Skalpell für genommen hat. Und heute das in einer fünfminütigen Session mit einem Laser oder ähnlichen Technologien macht.
1: Jetzt sind vielleicht auch überrascht, wenn ich das sage. Das häufigste Augenproblem, das wir alltäglich antreffen, das ist das trockene Auge, das sogenannte Sika-Problem. Das verursacht häufig Bindreizungen, Es ist unangenehm. Ähm, es tränet es tränen oder kratzen oder es, es bräucht in den Augen. Äh, die Sicht ist nicht mehr ganz so klar. Das ist das absolut häufigste häufigsten Und man kann das mit Tröpfeln verbessern, aber man kann das eigentlich nie mehr wieder gut machen, wie es in jungen Jahren
0: war. Das ist was ist fehlt da? Das ist es fehlt zwar. Also wird das Wasser, wird das, das Salzwasser wird nicht produziert?
1: Genau, es ist eben mehr als nur das. Es ist ein dreischichtiger, äh, dreischichtiger Film, der Trennenfilm. Der besteht aus, aus Fett, aus Protein und aus Wasser. Und nur wenn die drei Schichten richtig da sind, dann hat man kein Problem mit dem Tränenfilm. Aber wenn wir älter werden, äh, haben wir das eben nicht mehr so qualitativ gut und in der Menge nicht mehr genügend. und sie sind vor allem ältere Leute betroffen. Das ist das häufigste Problem. Und was machen wir mit denen, wenn die kommen? Also wir, wir mal untersuchen, schauen, ist es das? Jawohl, es ist. Und dann klären wir die Leute und sagen, schauen, das ist das Problem, sie haben zu wenig Tränenfilme, obwohl es immer trennen. Aber die Ursache ist, ein qualitativ ungenügend in wir klären sie auf und wir sagen, was sie für Möglichkeiten haben. Man kann dann mit Umschlägen helfen, mir kann mit hygienischen Massnahmen, also Solidhygiene helfen und vor allem kann man mit Tröpfchen, und Scheren und Salbe helfen. Und das muss man den Leuten richtig erklären, dass sie das nachher auch immer wieder anwenden. Und zwar halt über einen langen Zeitraum.
0: Ja. Muss ich das denn mehrmals pro Tag machen? Oder?
1: Jawohl, genau. Einmal pro Woche? Nein, nein mehrmals pro Tag sogar. Also, es kommt nicht darauf an, wie stark es ist, aber aber ein, zwei, drei, vier mal im Tag ist das häufigste, was wir empfehlen und z Nacht hier nachdem man Salbe, weil z Nacht kann das dann sehr gut einwirken. Das, das ist so was, wo man einfach wissen als Patient, wenn man das Leiden hat. Ja. Also operieren könnte man das nicht? Das kann man nicht operieren, weil die, die Produktion von diesen drei Schichten, das ist eben in den Zellen die wo man in der Bindehaut, haben, wo man in der Lidwinkel, in der Meibomdrüse haben. Der kommt dazu, bei den Frauen ist das sehr stark hormonell gesteuert. Darum haben die Frauen auch ein, äh, häufiger Sika-Probleme, äh, Trockenheitsprobleme. Man kann das nicht operativ verbessern. Man kann das einfach mit unterstützenden, äh, mit unterstützenden Augentropfen und kann man das verbessern.
0: Also, das ist Nummer eins, ist das trockene Auge. Genau. Man, man sagt, ich gehe da trockenen Augen, Augen das durch. Oder? Das wäre nicht der Fall, sondern das ist ein Problem, das wir haben. Ja? Jawohl. Genau. Nachher kommt...
1: Und nachher kommt dann schon gleich mal der Graue Star. Der Graue Star ist ganz einfach gesagt eine Trübung der Linse. Da gibt es ganz verschiedene äh, Zustände. Da gibt es ganz leichte Träubungen bis hin zu ganz starken Träubungen. Und je stärker die Träubung ist, so weniger sieht man. Also man kann sogar blind werden. Ab der, ab,
0: ab das hat Graustar. nichts zu tun mit der Viskosität der Linse, sondern nur mit der Trübung der Linse etwas zu genau,
1: Ja, nur mit der, mit der äh, Trübung der Linse zu Weil der Körper den Schlackenstoff, den er nicht braucht, ablagert, und zwar zum Teil auf die Haut, haben wir ja Altersflecken, die Brünlichen Altersflecken, aber genau das gleiche Substanz tut der Körper in die Linse ablagern, bis die, bis die Linse komplett trüb
0: ist. Ja. Und äh, das tut er? operieren, Linse, ja. Linse raus, Linse rein?
1: Ja, genau, so kann man es sagen. Da gibt es heute ganz verschiedene Verfahren. Aber die zwei wichtigsten sind zum Beispiel mit Ultraschall man die Linsen Linse zertrümmern und gerade absuchen. Und tut, ähm, den Kapselsack, der die Linse drinnen ist, schön sauber, machen, dass es ähm, durchsichtig ist wieder, wie Glas. Und dort wir hat die Linse drin. Das gleiche Verfahren kann man heute auch mit Laser machen, mit sogenanntem Femtolaser. Das ist natürlich raffinierter, es ist präziser, es ist sicherer, es ist schonender.
0: Also dann machen Sie keinen Schnitt mehr? Dann geht doch nicht mit dem Skalpell und einen Schnitt machen, um absaugen?
1: Mal müssen wir es machen. Wir müssen denn? So, dann, nachdem wir es mit dem Laser zur dann mit dem, mit dem Schnitt in den Saug gehen, müssen das Material absaugen. Stetig.
0: Die Linse dos, oder ist der Mantel, der, der noch drin und noch die Flüssigkeit dos?
1: Genau, der Linsenmantel oder wir sagen Linse da lassen wir drin, weil dort platzieren wir die neue Kunstlinse und die liegt dort wunderbar am richtigen Ort hinter den Pupillen. Also,
0: man man hätte ja die Ziliarbänder, die die, die Linsen flach machen oder wieder erschlafen und wieder rund machen Funktioniert das dann noch weiter, wenn ich Kunstlinse drin habe?
1: Ja, die würde weiter funktionieren, aber die Linse, die man da tut, das ist ja eine Kunststofflinse. Die kann man nicht verformen. Das heisst, wir ähm, darf nicht erwarten, dass man nachher wieder wie ein jugendliches Auge hat, wo man kann äh, verschiedene akkommodieren, also verschiedene schärfe Distanzen einstellen. Das kann man leider nicht. Es gibt verschiedene Typen von Linsen. Das ist zum Teil sehr schwierig zu verstehen, wie funktionieren denn die. Die meisten Linsen, die man implantiert, das sind sogenannte monofokale Linsen. Da tut man mit dem Patienten handeln, sagt, sagt man, mit korrigieren oder der Nähe korrigieren oder vielleicht in der Mitteldistanz. Also Mono,
0: also wenn er mittelst, dann Mit braucht er noch eine Brille. noch. umgekehrt?
1: Genau, es braucht eine Brille. Das muss man eben abmachen. Jetzt, wenn ein Patient das Leben lang kurzsichtig war, dann empfehle ich ihm, kurzsichtig zu bleiben, weil das ist er sich gewohnt. Und mit dem ist er auch eigentlich zufrieden. Dass er dann in einer Distanz von etwa 40 cm schön scharf sieht, das hat sich eigentlich bewährt so. Und jemand, der immer die Weite gut gesehen hat, also Normalsichtigen oder Weitsichtiger, den korrigieren wir immer in die Weite scharf, dass er keine Brille in die Weite braucht. Dann braucht da Die, die
0: Trübungen eigentlich bei beiden Augen gleichzeitig auf? Oder kann das sein, dass eins anfällt und das andere noch gut ist? Das
1: ist, manchmal so. Aber das häufigste, was man hat, ist, dass beide Augen, beide Linsen gleich
0: schnell gehen. Also, trübigen. grau ist dann meistens beide Augen. Beide akarieren. Seiten, genau. Man, man könnte ja auch ein Auge in die Nähe korrigieren und das andere in die Witte. Das kann man ja. Und dann fällt das Hirn von das zu brauchen. Ja. Das kann aber nicht jeder. Das geht Leute denen wird schlecht nachher. Ja.
1: Oder? Das ist genau so. Die vertragen das nicht, weil sie ein Leben lang die Situation nicht hatten. Die haben mit beiden Augen etwa gleich gut oder gleich schlecht gesehen. Es keine Differenz zwischen weit und noch. Bei denen ist es schwierig. Also, da muss man ein paar aufpassen, wenn das verlangt wird. muss man das sicher testen. Vorher.
0: Manchmal geht es. Aber meistens geht es nicht. Also jetzt haben wir das trockene Auge. Der häufigste Fall. Jetzt haben wir den grauen Star, also die Linse trübig. Das sieht man auch einem Auge übrigens an, wenn das trüb wird.
1: Das sieht man an einem Auge an, wenn es relativ stark drüber ist. Also dann hat's entweder... Ein Graustich oder, oder, oder ein Braunstich. Manchmal kann man auch Star sagen, aber das soll man ja nicht. Es ist graustar. Manchmal sieht man das tatsächlich sehr gut. Ja?
0: Als Patient, wie sehe ich hier? Einfach verschwommen oder, oder einfach nicht mehr hell? Oder, wie muss ich mir das vorstellen?
1: Also es gibt verschiedene Sachen, die der Patient äh, wahrnimmt. Etwas Häufiges ist, er sieht plötzlich Doppelkonturen. Also er sieht äh, nicht nur ein Zifferblatt am Dorn, sondern jetzt plötzlich zwei. Das heisst, es tut sich die Optik verändern. Und dann kommt natürlich der, der Schleier dazu, der immer am gleichen Ort ist, immer gleich ist. Dann kommt häufig noch ein Blenden dazu. Her. Und dann, wenn der Patient kommt und mir die drei Sachen schildert, dann weiss ich genau, der ist. Graustar.
0: Okay, Graustar, wissen wir jetzt ein paar Leute draußen sagen, oh je, jetzt hat es mich vermutlich verwünscht. Er geht vor den Spiegel und sieht seine eigene Linzeträubung. Ist das so oder kann man das selber nicht sehen? Man sieht das eigentlich nicht. Also,
1: das ist sehr schwierig, selber zu sehen. Er müsste dann schon die Pupille weit haben. Weil man sieht es sowieso schlecht. Wenn die Pupille eng ist, sieht man auch eigentlich gar nicht, äh, wie die Linsen ist. Das sieht er bei der Wenn er mit einer Taschenlampe hineinschaut, oder mit einer Lupe sogar, dann sieht er äh, die von der Linsen.
0: Graue Starr haben wir jetzt hinter uns. Es wird mir schon langsam ein bisschen schwammrig ja, gehen wir weiter, das wird glaub ich, noch schlimmer. Jetzt gehen wir zum grünen Star. Oder, ja, oder gibt es noch etwas zwischendrin? <lacht> Nein, das
1: sind jetzt wie Star, wo man einfach Star sagt. Aber jetzt ist es so, der Graustar hat überhaupt nichts mit dem grünen Star zu tun. Das sind zwei völlig verschiedene Sachen. Der grüne Star hat meistens mit dem Augendruck zu tun. Und zwar ist der Augendruck beim grünen Star meistens, fast immer, zu hoch. Der kann leicht hoch sein, da kann sehr stark hoch sein. Und wenn der Augendruck zu hoch ist, dann ist der Durchblutung im Auge schlechter. Und das stellt man vor allem am Sehnerv fest. Das ist das hinterste Teil am Auge. Dass die Durchblutung vom Sehnerv nicht mehr genügend ist, wegen dem zu hohen Augendruck. Und dann sterben die dann langsam, langsam ab. Das ist ein Prozess, der geht meistens über Monate oder sogar über Jahre. Und wenn man dort nichts daran ändert, der Druck hoch lässt, dann verkümmert der Sehnerv und am und äh, funktioniert am Schluss praktisch nicht mehr. Das heißt, der Mensch wird, obwohl er eigentlich ein gutes Auge hat, das Bild entstehen mag, aber das Bild wird nicht mehr als weiter transportiert. Also er wird blind.
0: Ist der grüne Star sehr oft oder ist das selten? Und die zweite Frage, die ja dazu führt, die hat gesagt, dass der gesagt Augendruck ist zu hoch. Ist. Ich spüre ich das, wenn ich es nicht messe? Also wenn ich es nicht zum Augenarzt springe jedes Jahr und schnell den, den Druck messe, merke ich das, dass ich jetzt höher einen Augendruck habe? Spüre ich das irgendwie?
1: Meistens leider nicht, weil der Augendruck bei den meisten Patienten nicht höher als sagen wir, 30, vielleicht ein bisschen drüber noch ist. Einen Augendruck zwischen 20 und 30 Einheiten merkt der normale Mensch nicht. Nur sensibel spüre das, aber die meisten nicht. Das war meine Feststellung. Wenn der Augendruck höher ist, über 30, 40, 50, dann wird das Auge ja ziemlich hart und das kann dann sehr, sehr schmerzhaft sein. Aber bei den Leuten ist es noch gut, die kommen, weil sie Schmerz sein. Wir stellen es fest und können schnell den Druck nach oben korrigieren, wieder in den Normalbereich hinein. Das machen wir mit Medikamenten? Das machen wir mit Medikamenten.
0: Man kann kein Löchchen bohren und das läuft auch los. Das kann man auch.
1: Kann man, auch beides. man kann beides machen. Also wenn jetzt der Augendruck zum Beispiel bei 60 ist, und er kommt in die Praxis und ich sehe, er ist schon bleich und er hat schon sich schon übergeben müssen. Dann mache ich es auch unempfindlich und kann mit einer kleinen Inzision, das ist ein Schnitt, kann ich mal Druck haben. Aber das darf man nur machen, wenn man geübt ist und wenn man weiß, wie das geht. Normalerweise tut man nur Medikamentös das geben. Ja.
0: Grün ist da. Das heisst, man kann es gar nicht operieren. Also wenn's, wenn's Passiert ist, ist passiert.
1: Ja, also wenn wenns Auge blind worden ist, da ist natürlich der Sport, Wenn kann das ist man nicht, ja nicht Aug
0: blind wird, sondern der Sehnerv ist kaputt. Gegangen.
1: Genau, wenn der kaputt ist, ist natürlich fertig, da kann man nicht ersetzen. Aber wenn der Patient rechtzeitig kommt, da kann man natürlich vieles machen. Mir kann ziesmal mit Medikament, mit Augentropfen meistens, kann man den Druck wieder in den Normalbereich zurückbringen. Und wenn man sieht, es geht nicht gut, man braucht jetzt drei verschiedene Röpfchen ja. und die ähm, Compliance ist nicht gut, das Mitmachen ist nicht gut, dann kann man es operativ behandeln. Jetzt die Frage, wie viel kommt das vor? Der Grünstar kommt etwa 20 Mal weniger vor als der Graustar. Also das ist eigentlich immer noch oft genug, dass wir Grünstar feststellen bei Patienten und eben dann ist wichtig, dass man den Patienten gut aufklärt, dass er weiß, was für ein Risiko er hat. Dass man jetzt immer regelmäßig den Druck kontrollieren muss, so zweimal im Jahr im Schnitt. Und dass man die richtigen Massnahmen trifft. Tröpfel geben oder man kann auch lesen, grün, stark, lesverfahren,
0: oder operativ. Das war ja schon gesehen, Herr Heuberger. Hat er immer eine Brille nachgekommen, die er, die er gekoppelt und gespannet hat?
1: Ich habe damals keine Brille gebraucht, ich habe gute Augen. gehabt.
0: Ja, aber man muss ja das Auge schützen, oder?
1: Ja, das geht natürlich Suva-Brille. Die, Suva ja, ja. die habt
0: ja. damals immer angehabt, damals.
1: Ja, die habe ich eigentlich immer getragen. Ja. Also wenn ich mal unvorsichtig bin und schnell einen Arbeit gemacht habe wo ich denke, jetzt gehe ich dir nicht holen, habe ich schon gewusst, Wenn man ein Böhnchen reinkam ist oder ein Holzstaub, das ist dann auch noch genehm gewesen. Und mit den Suva-Brüllen ist es natürlich gut. Ich empfehle also das auch immer den Leuten, ob sie Holzspäne machen oder Metallspäne machen. Es lohnt sich, eine Suva-Brülle anzulegen. Immer.
0: Dr. Alex Heuberger, ihr arbeitet nicht nur in der Schweiz, sondern ihr arbeitet auch noch hobbymässig als Augenarzt in Mexiko. Der hat vor vielen Jahren, glaube ich, ist weit mehr als 20 Jahre her, er das angefangen hat und jetzt geht regelmäßig äh, auf Mexiko wieso Mexiko der hat er ja auch nach Honduras können gehen oder nach weiß nicht woher das stimmt
1: also das hat sich es ich habe damals im 2000 ein Jahr gebraucht für die Augen operieren und dann hat sich ein mexikanischer Augen Anesthesist ist bei uns beworben und er ist so sympathisch und gut, gsi. ich ihn gerade angestellt Und dann beim Weihnachtsessen, das ist im Jahr 2000, gewesen, Weihnachten 2000, das vergesse ich nie mehr, als er erzählt hat, wie es zu und her geht in Mexiko, also Acapulco, dort in den Vorort von Acapulco. Aber ich dachte, das ist ja himmeltraurig, das sind ja arme Menschen, die können sich ja das nicht leisten. Kann man da helfen? Und so ist das seine Rolle. Glaube.
0: Geht ihr nur helfen, assistieren oder haben mittlerweile auch Geräte Gerätschaft, wo man sagen kann, die Geräte sind äquivalent oder ähnlich zu dem, was wir hier haben?
1: Ja, wir haben dann das Glück, gehabt, dass wir ein Spendegeld bekommen von verschiedensten Seiten. Und mit diesem Geld können wir dann Operationsapparate ähm, kaufen, Mikroskop und die Ultraschallgerät und das, äh, das Besteck, das wir dazu brauchen dazu, plus auch Medikamente und Linsen. Und mit dem Geld haben wir dann Instrumentenpark aufbauen. da ist jetzt einfach immer vorhanden in Mexico City. Wenn wir dort sind, können wir das transportieren an den Ort her, wo wir kooperieren
0: können. Ah, das ist nicht fix, irgendwann kommen Patienten nicht zu euch, sondern die gehen zu den Patienten.
1: Wir gehen zu den Spitälern. Und das ist unterdessen in vier verschiedenen Staaten von Mexiko, wo wir bis jetzt tätig sind. Wir sind jetzt 23 Jahre lang. Jedes Jahr sind wir dort auf verschiedensten Spitälern in Acapulco, in Tuxla, in Mérida, in Oaxaca. Und ähm, das ist natürlich sehr spannend. Und warum bei diesen vier Staaten? Weil dort gibt die ernsten Menschen, Etwa 50% dieser Menschen die haben keine Versicherung und leben unter dem Existenzminimum. Die können die Operation gar nicht
0: zahlen. Die müssen blind weiterhin äh, dort leben. und Das ist schon ziemlich tragisch. Acapulco das kennen wir ja als Touristen. Das kennen wir von James Bond her. Also da gibt es Fünf-Sterne-Hotel, da gibt es wunderbare Sachen. Also, das sagt dir eigentlich, dass man ein sehr grosses Armutsquell hat, von superreich bis superarm.
1: Das ist unglaublich dort, jawohl. Also Acapulco ist so typisch. Wenn man Acapulco kennt, dann ist man dort bei dem modernen Hotel, die fünf sterne hotel oder bei de Santa Lucia, wunderschön. Aber dann hat es die Hügel, die es hinter hat. Hintendran. Und wenn man hinter den Hügel schaut, dort ist die Armut. Dort ist das sogenannte Renascimiento. Das ist wirklich eine arm, ein, ein Armut. Dort. Man sieht, das gerade wenn man dort herkommt, das ist wie Fa Velas. Da sind die Leute wirklich sehr, sehr arm.
0: Sind die dann nicht im Betrieb, wenn die nicht dort sind? Die stehen im Spital auf Abruf, damit wenn die wieder kommen, dass sie, sie wieder mitnehmen können.
1: Ja, bis jetzt ist das so, ja.
0: Das ist ja eigentlich ein Unsinn, der geht ja, wie lange seid ihr dort pro Jahr?
1: Pro Jahr, zwei Wochen.
0: Also das heisst, das steht, 50 Wochen steht das Zeugs ungebraucht umeinander.
1: Ja, es ist natürlich so, wenn wir das irgendwie rausgeben würden, dann besteht die Gefahr, dass wenn wir mal ein Jahr darauf in den Zug kommen, dass dann nichts mehr, wo man ist von diesen Sachen. Das Aber ist leider ein Es Wäre es nicht
0: viel, viel sinnvoller, die würden äh, mexikanische Augenärzte ausbilden und die hätten nachher auch die Verantwortung für die Gerätschaft. Die Rechenschaft müssen sie abgeben draufhen, etc. Also, dass es, äh, ein ongoing Prozess ist und nicht einfach zwei Wochen vor 52.
1: Es war bis jetzt nicht anders möglich. Gewesen, aber natürlich mit drei Augenärzten ausbilden. Gerade äh, in Nacopulko, wo wir das erste Mal sind, haben wir die jungen Ärzte auf die neue Technik geschult. Dort hat es die Ultraschallgeräte noch nicht. Acapulco selber eine Ausbildungsklinik mit modernen Operationsmethoden. Das haben wir schon immer gemacht. Ähm, Augenärzte ausgebildet oder mitgemacht, dass sie gesehen, wie mehr Technik haben wollen. Auch Obstpersonal personal haben wir ausgebildet, dass sie auch, ja, die müssen ja auch wissen, wie die Geräte funktionieren. Das haben wir schon immer gemacht. Aber bis jetzt haben wir nicht einfach die Geräte können zur Verfügung stellen. Das ist technisch organisatorisch bis jetzt nicht möglich. War.
0: Wie ist der mexikanische Staat organisiert, überhaupt was Medizin anbelangt? Wenn jemand jetzt kein Geld hat, also in der Armut lebt, dann kommt er gar nicht an medizinische Hilfe. Her. Dann muss er muss selber schauen.
1: Genau. Es gibt ein bisschen ein Gefälle in Mexiko. Der Norden von Mexiko ist besser, ist reicher. Das ist wie in Italien. Norditalien ist besser als Süden. Aber wenn man die Statistiken in Mexiko, dann sieht man, dass gut etwa 50% von allen Mexikanern, die dort leben, die sind nicht versichert und der Staat. Das gibt ihnen nicht einfach Geld für eine Operation. Hier kann er anklopfen, da kann der arme Mexikaner anklopfen. Also, er wird nicht
0: operiert, wenn er nicht das Geld Cash auf den Tisch leitet. Ich will mal zurückkommen vom weit weg Mexiko nach Olten. Das sind unter anderem im Kantonsspital innen, also in den Räumlichkeiten des Kantonsspital. Warum ist dort eine Klinik Heiberger und warum ist dort nicht äh, eine Abteilung des Kantonsspital?
1: Das war früher. Gewesen. Bis ähm, Anfang des 90er-Jahres hatte Olten eine Augenabteilung. Und dann hat man sich getrennt. Und was, da, was
0: heisst, man hat sich getrennt?
1: Also der, der letzte Chefarzt das war übrigens Dr. Pallas, gewesen, er wollte ähm, dann nicht weiter im Kantonsspital geblieben und hat sich dann, äh, privat etwas aufgebaut. Er hat eben die erste Privatklinik gemacht im Kanton Solothurn gemacht. Also und das Olde. ist
0: so zacke zacke passiert, dass das Kantonsspital sich gar nicht hätte neu organisieren können, sondern in die Abhängigkeit geraten ist vom Dr. Palas.
1: Genau. Es hat damals im, in Solodorn, in Bürgi, hat es noch eine Augenabteilung, aber Olten ist weggefallen und dort ist eigentlich sehr viel äh, operiert worden. Das war eine, eine Abteilung, die ja jedes Jahr funktioniert hat. Nachher hat Olten gesagt, sie würden den Auftrag äh, abgeben. Es gibt keine Augenabteilung mehr. Aber die die Kapazität hatte es ja weiterhin im Kantonsspitalalter und wo wir damals gefragt haben, ob wir Räume mieten können, hat der damalige direkt gesagt, ja, kein Problem, das können wir machen. Das war ein Zufall, dass wir das Aber Ist Aber der Palast zuerst in den Räumen gesehen? Als, als Chefarzt aus Angestellter vom Kanton, ja.
0: Aber wenn er weg ist, ist er nicht in den Räumen geblieben? Nein, er ist, ist er dann. Nein, ein anderer Chefarzt. Nein, Die
1: andere Stadtseite über, hat er dort die, 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 die private Augenklinik. Und hat das funktioniert.
0: Die sind ja glaube fünf sechs Jahre bei ihm gesehen. Ja. Ist das dann der Zeit gesehen, wo er noch im Kantonsspital gesehen ist? Nein, oder wo er schon privat gesehen. Wo er schon
1: privat. Aber ja, was ist in
0: den Räumen? Ist denn, fünf, sechs Jahre lang sind die Räume einfach leer gesehen. Nein,
1: nein, dort hat's äh, noch ähm, Geburtshelf und Gynäkologie klar, also Frauenabteilung. Und dann hat man aber bereits in dieser Zeit im Neubau die Räumlichkeiten dann eingerichtet für die Frauenabteilung. Die sind dann übergezogen und so ist dann äh, der ganze Platz entstanden. Also der Ops und die ganzen äh, Praxisräumlichkeiten.
0: Und ihr seid eben beim Herrn Pallas aktiv gewesen. Ähm, er führt ja auch eine, eine große Klinik. dass sie glaube bei 150 Leute, die er hat. Er macht ja nicht nur Auge, er macht auch noch schöne Nasen und schöne Ohren und so. Genau. Also er hat sich erweitert in seinen Gebieten. Ähm, wie ist die Zusammenarbeit heute zwischen Palas und euch? Ist das mehr so ein bisschen, man tut sich auf Distanz freundlich zulächeln?
1: Ja, man kann das vielleicht so sagen. Ja, also wir, wir sind natürlich zwei Unabhängige Privatkliniken, aber wir haben das Gutes einvernehmen. Also mit dem Nachfolger von mir, Paulas, habe ich eigentlich ein gutes Verhältnis, Wir treffen uns ab und zu, aber wir haben wenig Berührung. Er hat ja
0: das Aufträge, Er hat ja einen Sohn, der Geschäftsführung übernommen hat, wo selber aber nicht Arzt ist. Genau. Und äh, mit, mit wem verhandelt ihr das so verhandeln? Mit dem, wo der Ökonom oder mit dem Doktor?
1: Genau, nein, nein, mit dem Jungen, der ist Jorgos Pallas, mit dem. Kontakt und wir werden uns schon bald wieder äh, mal sehen und wieder ein schauen, wie es äh, weitergeht mit uns zusammen. Ja.
0: Wie lösen ihr euch Nachfolgeproblematik Nachfolgeproblematik?
1: Ja, da haben wir, sind wir dran. In einem Prozess, der eigentlich mit drin ist. Wie der Ausgang ist, weiss ich selber noch nicht. Das wir dran. Es
0: also läuft die Bewertung von dieser Firma. Ja. Und äh, die, die das jetzt führen, die müssen jetzt das Bankkonto gehen, plündern. Genau. <lacht> Soll ich das sein? Oder geht das an einen dritten oder, 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 oder verkauft das ein Pallas? Oder also, gibt es eine Fusion mit dem Pallas?
1: Also es sind äh, viele Möglichkeiten offen. Ähm, also wie gesagt, es ist noch nicht äh, ganz klar, wie es dann am Schluss äh, verteilt wird. Das Medical
0: Network wäre ja auch noch ein Kandidat. Die ja auch Augenkliniken. Ja und sind ja riesig geworden und werden jedes Jahr grösser. Die machen übrigens noch etwas ganz Spannendes. Im Jura haben sie mit dem Kanton Bern zusammen und einer Krankenkasse ein neues System aufgebaut, wo man nicht mehr klassisch einfach Krankenkassen zahlt, sondern man zahlt den Beitrag in die Jura jugas Und dann habe ich den Turnlehrer und die Kindergärtnerin, der schaut, dass sie gesund bleiben und Rüeble macht, machen. Äh, ich habe den Allgemeinpraktiker und ich habe den Chirurg und ich habe einfach alles zusammen. Und die Idee ist, man, man will die Leute nicht krank werden und sie nachher pflegen, sondern man will sie eigentlich schon verwützen, wenn sie noch gesund sind und dass sie auch gesund bleiben. Und das werden sie billiger und die, die dort mitmachen, können ein bisschen billiger weg, als wenn sie normale Krankenkassen lösen würden. Ähm, also die scheinen schon noch innovativ zu sein und der Kanton Bern scheint auch noch innovativ zu sein. Was denken Sie darüber?
1: Ja, ich finde das fantastisch. Also das, das sieht nachher eine gute Zukunft aus. Das muss man ähm, unbedingt äh, verfolgen, unterstützen, wenn irgendwie möglich mitmachen.
0: Also man man schnötet ja immer über das amerikanische äh, Medizinalsystem. Aber in Amerika gibt es ganz grosse Ketten, die die Jahrzehnten machen, wo man im Prinzip von der Weige bis zur Bahre, hat man effektiv äh, die Unterstützung. Und wenn ich will trainieren wollte, dann kann ich bei denen trainieren. Und wenn ich es Popo habe, dann kann ich auch zu denen gehen. Kann ich könnt vorstellen, dass man auch eure Augenklinik, in so, eine, in so eine Gesamtklinik einbindet.
1: Ja, das ist jetzt eine schwierige Vorstellung. Im Moment sehe ich die nicht von mir. Es sind natürlich Distanzen. Also die Schweizer sind ja sehr, äh, wie soll ich sagen, die, die erwarten etwas vom, vom Service, von wir bieten. Ich erlebe das, immer, wenn ich in Sorge einen Patienten habe, und ich muss sagen, du, die kann ich kann diese Woche nicht operieren. Ich müsste eine Foto ähm,
0: bringen. «Was, auf unten? Gar nicht!» <lacht> Gut, das kann man ein Solotor natürlich verstehen, oder? dass sie nicht auf ja. <lacht> dem Sie wollen ja auch nicht nach Grenzen. <lacht> haben, <oder? lacht>
1: das verstehe ich sehr gut. Aber nur wenn man denkt, die kleinen Distanzen, oder oh, alte Solotor, das ist mit einem Auto eine gute halbe Stunde. Wenn Sie das mit amerikanischen Verhältnissen vergleichen oder mit mexikanischen Verhältnissen, wo Sie jetzt in Mexiko, wo Sie zum Teil sechs Stunden unterwegs sind, um zu uns zu kommen, ist, äh, ist natürlich ein riesiger Unterschied. Das ist halt in der Schweiz, man sind verwöhnt. Wir haben das super... System in jeder Grossstadt, haben eine, eine medizinische Betreuung, ja, das ist halt schon das ist Luxus.
0: Alex Heiberger, ich kann mich nur noch bedanken, dass ihr vorbeikommen seid. Das ist spannend, jetzt weiss ich endlich, welches die wichtigste oder häufigste Augenkrankheit ist, nämlich das trockene Auge. Und das heisst Sika. heißt das? Also? SICA. SICA, mit dem C, oder wie schreibt man das? S-I-C-C-A. SICA, oder SICA ist ja Chemie, Bauchemie, oder? Ja. Schon so also nicht ganz das und dass nachher der graue Star kommt und nachher kommt irgendwann der grüne Star und der graue Star der kann man relativ gut operieren und der grüne Star wird sehr schwierig. Was muss ich machen? Muss ich äh, jedes Jahr zum Augenarzt den Augendruck messen?
1: Also wir sagen ab 45 soll man das mal einisch machen und dann muss man nach familiären Belastungen fragen. Wenn sie jemanden haben, in der Blutverwandtschaft, oder das hat, dann empfehlen wir eine jährliche Augenkontrolle mit Druck und mit Blick auf CNF. Und wie gesagt, wenn man rechtzeitig ähm, eine ein Problematik erkennt, dann kann man heute sehr viel machen. Also heute, dass man blind wird wegen Grünstar ist sehr selten geworden. Die Bedingung ist einfach, man muss rechtzeitig das machen und man muss regelmäßig Kontrolle machen.
0: Dr. Alex Heiberger, ganz herzlichen Dank, dass ihr vorbeikommen seid zu uns ins Studio nach Zuchweil, ins dunkelblaue Gebäude. Ähm, wir sind gespannt, wenn wir darüber lesen oder darüber hören, wem die Alex Heiberger Klinik in Zukunft gehört. Super, danke ist...
1: vielmals, es war spannend mit euch. Merci vielmals.
0: <lacht> Aktiv Radio Interview.